0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am 10. April. Ich bin Frederik Spohr. Heute beschäftigen wir uns mit den neuen Spitzenkandidaten der Rechten in Frankreich und natürlich mit dem EU-Sondergipfel. Und auch bei den Nachrichten geht es zunächst um den Brexit, denn es deutet sich eine weitere Verschiebung an. Die Staats- und Regierungschefs dürften sich beim heutigen Gipfel wohl darauf einigen, Großbritannien einen weiteren Aufschub zu gewähren. Als mögliche Termine gelten der 31. Dezember oder der 1. März, berichten mehrere Medien. Die EU stellt allerdings eine Bedingung an die Briten, sie sollen an der im Mai stattfindenden Europawahl teilnehmen. Ohne einen Aufschub würde Großbritannien am Freitag ohne Abkommen die EU verlassen. Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu hat gute Chancen auf eine fünfte Amtszeit. Seine Likud-Partei liegt bei den Parlamentswahlen laut Prognosen am frühen Mittwochmorgen gleich auf oder sogar knapp vor der Liste Blau-Weiß von Herausforderer Benny Gantz. Netanyahu dürfte es auch möglich sein, eine rechte Koalition zu formen. Als am Dienstagabend die ersten Zahlen bekannt wurden, hatten sich zunächst beide Politiker zu Siegern erklärt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: und herzlich willkommen zu dieser Was-Jetzt-Folge. Ich bin Erika Zinger. Es wird langsam richtig eng für Großbritannien, das kann man so sagen, und eng auch für einen geregelten Brexit, denn am Freitag läuft die Frist ab. Premierministerin Theresa May braucht dringend eine Fristverlängerung, das steht fest. Und heute beim EU-Gipfel, da soll sie überzeugend erklären, wie genau Großbritannien jetzt aus der EU austreten will. Eine Woche der Entscheidungen also und typisches Brexit-Chaos. Mein Kollege Jurik Kaspar-Isa aus dem Politikressort ist bei mir im Studio und ich hoffe, er kann etwas gedankliche Ordnung in dieses Chaos bringen. Hallo Jurik. Hallo Erika. Theresa May ist ja am Dienstag nach Berlin gereist und nach Paris, um da Angela Merkel und Emmanuel Macron zu treffen und mit ihnen über den Brexit zu sprechen. Welche Hoffnung hat sie in die Gespräche gesetzt?
2: Theresa May weiß, dass sie auf das Wohlwollen der EU angewiesen ist und ganz besonders Deutschland und Frankreich sind da wichtig. Beide Staaten haben zuletzt unterschiedliche Signale gesendet. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich sehr geduldig gezeigt, hat immer wieder klar gemacht, dass sie an einen geregelten Brexit glaubt und dass das noch gelingen kann. Frankreich hingegen war da skeptischer. Die französische Regierung hat ganz klar gesagt, es braucht gute Argumente, es braucht einen klaren Plan, warum es diese Fristverlängerung geben mhm. soll. Theresa May äh, muss jetzt glaubhaft versichern können, dass sie in der Lage ist, äh, noch eine Lösung äh, zu finden, dass sie eine Mehrheit in Großbritannien für einen Deal organisieren kann, äh, damit äh, eben auch Frankreich und auch andere kritische äh, Stimmen in der EU äh, ja, dem zustimmen.
1: Nehmen wir an, es kommt zu einer Fristverlängerung. Was würde das konkret bedeuten?
2: Das bedeutet eben erstmal, dass Großbritannien mehr Zeit bekommt, dass das Brexit-Spiel weitergeht. Aber es bedeutet voraussichtlich auch, und das war eben ein Knackpunkt bis jetzt, dass Großbritannien an der Europawahl teilnehmen muss. Mhm. Und ähm, das hätte zur Folge, dass britische Abgeordnete im EU-Parlament, dass Großbritannien auch weiterhin Einfluss auf die EU-Politik hat. Und das ist besonders für Frankreich, aber auch für andere EU-Staaten wichtig, dass Großbritannien zusichert. Man wird sich dort konstruktiv einbringen. Es gab äh, Abgeordnete im britischen Unterhaus äh, wie Jacob rees Mock, ein Brexit-Hardliner äh, in der konservativen Partei, ein May-Kritiker, der eben gesagt hat, äh, Ja, äh, man, man werde un so unbequem wie möglich sein und äh, möglicherweise EU-Politik blockieren. Das kann die EU natürlich nicht akzeptieren. Also sie muss sich darauf verlassen können, dass Großbritannien weiterhin konstruktiv dabei sein wird.
1: EU-Ratspräsident Donald Tusk hat jetzt eine flexible Frist vorgeschlagen von bis zu zwölf Monaten. Sollte man sich auf sowas überhaupt einlassen?
2: Also den Vorschlag, den Tusk gemacht hat, der zielte nicht darauf ab, andere Staats- und Regierungschefs, also der verbleibenden EU-Staaten zu überzeugen, sondern das war ein ganz klares Angebot an Großbritannien eben für mehr Zeit, bis zu zwölf Monaten. Mhm. aber eben verbunden mit der Möglichkeit, jederzeit austreten zu können, jederzeit verkürzen zu können, sobald sich Großbritannien eben auf ein Abkommen einlässt, mhm. sobald es das Parlament einem Deal zustimmt, sobald ein Kompromiss gefunden ist.
1: Okay, und nehmen wir jetzt an, am Mittwoch einigen sich EU und May auf nichts?
2: Dann hat äh, Theresa May ein Problem, ähm, weil dann droht im Prinzip ein ungeordneter Austritt mhm. und zwar am Freitag. Man kann sich aber bei bestem Willen nicht vorstellen, dass die EU einer weiteren Fristverlängerung nicht zustimmt. Also auch bei allen kritischen Stimmen, die es äh, zuletzt gegeben hat, bei allen Bedenken, äh, keiner in der EU will wirklich einen harten Brexit. Und äh, man kann sich nicht vorstellen, dass die EU tatsächlich dann diese Rolle einnimmt, äh, Großbritannien ja über die Klippe zu stoßen.
1: Vielen Dank, Jurek. Gerne. Und sonst so? In vielen deutschen Großstädten herrscht ja ein regelrechter Kampf auf dem Wohnungsmarkt. Besonders geringverdienerinnen und geringverdiener haben es da nicht immer leicht bezahlbaren Wohnraum zu finden. Neubau soll da ja eigentlich das Problem lösen und ich bin da auf was echt Bizarres gestoßen. In Berlin eröffnet im Oktober am Alexanderplatz das Student Hotel. Da sollen dann Studierende, die es eben auch nicht leicht haben, ein bezahlbares Zimmer finden. Die Lage ist natürlich top, die Zimmer super ausgestattet mit großem Bett, WLAN und einem tollen Blick. Der einzige Haken an der Sache, das günstigste Zimmer kostet dort monatlich 918 Euro. Für mich tun sich da mehrere Fragen auf. Wer soll da wohnen, wer würde da wohnen und wie realitätsfern kann ein Projekt eigentlich sein? Frankreichs Rechte hat einen neuen Star, den 23-jährigen Jordan Bardella. Er führt die rechtspopulistische Rassemblement National im Europawahlkampf an und macht das offensichtlich ziemlich erfolgreich. Mein Kollege Hannes Schrader hat schon mehrfach aus Frankreich berichtet und war jetzt für Zeitcampus in der Normandie und hat dort den 23-Jährigen getroffen. Hallo Hannes. Hallo Erika. Was ist dieser Jordan Bardella für ein Typ? Wie hast du den erlebt?
3: Ja, also erstmal mit mir wollte er nicht so gern reden. Er hat lieber mit den französischen Lokalmedien gesprochen. Und sonst ist er dafür, dass er so ein junger Politiker ist, die ja eigentlich immer so ein bisschen radikaler sind, ist er eigentlich sehr brav. Also die französischen Medien nennen ihn Marine Le Pens Schoßhund. Und im Gegensatz zu vielen anderen Jungpolitikern ist er eben nicht radikaler oder besonders viel anders als die etablierten Politiker von einer bestimmten Partei, sondern er vertritt eben die Parteilinie und macht das sehr gut. Er ist sehr wortwörtlich gewandt, ähm, kann gut reden, sowohl vor Publikum als auch im Fernsehen und bringt da so die Talking Points vor, die der Rassemblement National so hat.
1: Ich finde das Spannende an ihm ist auch, wie er überhaupt zu dieser rechtspopulistischen Partei gekommen ist.
3: Ja, also er ist mit 16 äh, da eingetreten, er kommt äh, aus einer Pariser Banlieue und äh, seine Mutter, äh, die Familie seiner Mutter ist aus Italien eingewandert. Und und ähm, eben anstatt sozusagen sich diese Zustände in der Bonlieue anzuschauen und zu sagen, ja, ähm, das sind Probleme, die mit äh, strukturellem Rassismus zu tun haben und mit generellen Problemen in der französischen Gesellschaft, ist er sozusagen den anderen Weg gegangen und hat gesagt, ja, das sind die Probleme und ich bin da jetzt rausgekommen. Ich habe mhm. mich da rausgearbeitet und schaut und ich weiß ganz genau, ähm, wie es da aussieht.
1: Man kann das jetzt schon sagen, Bardella hat relativ gute Chancen auch ins äh, Europaparlament gewählt zu werden, einzuziehen. Wie kommt er jetzt bei den jungen Franzoseninnen und Franzosen so gut an?
3: Ja, also die äh, jungen Menschen in Frankreich unter 35 wählen überdurchschnittlich viel den Rassemblement National. Ähm, ungefähr ein Viertel ähm, sagt, dass sie ihn wählen wollen. Er kommt da so gut an, weil das eine Partei ist, das der Rassemblement National. Das ist eine normale Partei. Es mhm. ähm, ist nicht wie bei der AfD, die noch eine relativ junge Partei ist, sondern den Rassemblement National gibt es seit mehr als 40 Jahren und das ist eine Generation in Frankreich, die damit aufgewachsen ist, dass das eine ganz normale Partei ist, ähm, die seit Anfang der 2000er Jahre auch Erfolge feiert. Ähm, 2002 sind sie das erste Mal in die zweite Runde des Präsidentschaftswahlkampfs gekommen. Sie sind in den 2000er Jahren zum ersten Mal ins Parlament eingezogen. 2017 war jetzt Marine Le Pen äh, in der zweiten Runde mhm. des Präsidentschaftswahlkampfs. Ja, also es ist eine ganz normale Partei und ähm, die Probleme anspricht, die durchaus real sind in der französischen ähm, Gesellschaft, Politik und Wirtschaft, die aber eben sehr besondere Antworten darauf liefert.
1: Genau, also wie so ein klassischer Populist spielt er da so ganz klassisch auch auf dieses Narrativ der Vergessenen an.
3: Genau, er versucht sich so oder der Rassemblement National generell versucht sich so hinter diese Gelbwesten zu stellen, mhm. hinter diese ähm, ländlichen Regionen, ähm, die angeblich vergessen wurden von den Eliten in Paris und das sind tatsächlich äh, Probleme, allerdings ist es auch so, dass auch diese äh, angeblich arroganten Eliten in Paris ähm, sich dem ja annehmen und Emmanuel Macron hat sich äh, da sehr darum bemüht mit seiner Grand Débat diese Leute wieder mitzunehmen und äh, rauszuholen und ja nicht mehr vergessen zu machen. Und und äh, die hören den Leuten schon zu, aber es kommt natürlich trotzdem gut an, wenn man sagt, wir sind die einzigen, die euch zuhören.
1: Der 23-jährige Jordan Badela ist der neue Jungstar der Rechten in Frankreich. Hannes Schrader hat ihn getroffen und seine Reportage darüber finden Sie auf ZEIT Online und in der aktuellen Printausgabe von ZEIT Campus. Danke dir, Hannes. Sehr gern. Das war was jetzt für heute. Sie erreichen uns unter wasjetzt.zeit.de. Morgen gibt es dann wieder wie gewohnt eine neue Folge. Tschüss und machen Sie es gut. reden wollte, also ein komisches, unangenehmes Gefühl.
3: Ich hatte das noch nie, dass jemand tatsächlich so überhaupt nicht sich für mich interessiert hat als Journalist. Der hat mir halt irgendwie ein paar Fragen beantwortet und war dann so, ich muss jetzt auch weg und hat dann direkt danach nochmal ein paar Autogramme unterschrieben.